1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. Maar dan de blootsbuik van...
0: Rihanna! Oh ja, Rihanna was
1: het. Ja, nou zie ik. Bad girl
0: Riri! Die uh, heeft gisteren aangekondigd uh, met een mooie foto van haar blote buik op Instagram. Dat ze zwanger is van haar Op straat, straat in New York
1: met een ja. bontjas, Nee, een bontjas met een geglateerde ja, ge jas een
0: lange, roze, fashionable jas. Met allemaal ja. draperende kettingen ook eroverheen.
1: Maar het is en dus groot... koud op straat daar. Dan ja, ga je toch niet zo... Ja, het is
0: cool winter. Ja.
1: <laughs> je jas ineens open, open rits. Denk ik, ja, voor iedereen om ja. te zien.
0: Ja, 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 het is natuurlijk als aankondiging. Heel de wereld is gewoon... Uh, gek geworden, want het Echt? werd al ja, het werd al weken gespeculeerd... omdat ze heel veel oversized kleding droeg mm. uh, om het te bedekken. En nu liet ze het dus voor het eerst zien. Maar dat is, um, en waarom het mij dus ook opvalt... Kijk, het, het is gewoon een soort van trend onder mommies to be... tegenwoordig om je grote buik te laten zien. Um, en daar allemaal fotoshoots te maken, maar ook juist kleding te dragen... strak of zelfs inderdaad half naakt of met korte topjes... Yeah. waarbij je die grote babybuik ziet...
1: Het de vrouw zelf weten, al die moeders. Al die zwangere vrouwen, moet ik zeggen?
0: Ja, ze moet het zelf weten. Maar, oké, okay, laat ik het dan maar voorzichtig zeggen... voordat ik heel feministisch Nederland over me heen krijg. Ik kan hou je met... niet in. Ja, nou, Ik kan het me gewoon niet zo voorstellen. Ik bedoel, je kind zit daarin, dus dat is iets heel kwetsbaars. Dan wil je dat toch juist niet bedekken van verstoppen... maar wel, um, ja, uh, warm en... ja, Misschien ben ik een heel puritijns meisje, hoor. Maar dan denk ik van, je wordt moeder. Dus dan wil je toch een beetje juist dat een beetje waardig. En dit ziet er dan zo... Het
1: is niet waardig. En... Ja, nu krijg je heel feministische ja, wat over je heen.
0: En het is een, ja, oké, okay, waardig. Shit. Ik ga je hier stoppen. Ik ga je, jou je stoppen, heb ik het gezegd. je naam <laughs> het uit Ik gun het Rihanna af Ik ben groot fan van haar. Uh, baby Riri, kom maar door. <laughs>
1: <laughs> dit is de nieuwsdag van dinsdag 1 februari... met Talita Buse en Mark Beekhuis. Daar gaan we.
0: Daar gaan we. is vandaag tijdelijk gesneuveld.
1: Uh... Oh, dat zeg je goed, subtiel. Tijdelijk, tijdelijk gesneuveld. Tij...
0: Ja, tij... Ja, tij... ja, dat is een tegenstelling. Um, hij is op de lange baan geschoven. Laten we het dan, uh, dan zo zeggen. Omdat er op dit moment nog... Uh, um, nou, en met deze epidemiologische situatie... en het huidige uh, bewijs... Hè, hebben we natuurlijk uh -huh. het eu Delft rapport gehad nog niet uh, voldoende uh, draagvlak is om 2G door te
1: voeren. De regering hield vol, hebben we toch nodig, niet om in te voeren, maar om in te kunnen voeren.
0: Precies, om het ook uh, handhaafbaar te houden en uh, draagvlak ervoor te, te ja. houden. Maar ze willen het uitstellen, maar niet afstellen. Dus ze willen het wel in het uh, instrumentenpakketje houden. En dat is toch een beetje, uh, ik, ik vind het gek, want er is gewoon een onderzoek geweest van TU Delft die iets laat zien. Nou, daar leg je dan niet neer, oké. Okay. Dan heb je ook nog de principiële kant eraan, weet je. Uh, het, het, het is, ze houden er wel erg aan vast. Waarom? Dit is toch niet zo'n zo leuke maatregel om te nemen, weet je. Dat denk je, ja.
1: Nee, maar dat geldt voor geen enkele coronamaatregel.
0: Nee, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Maar ze, ze, ze blijven, ik, ik, nou, ik het weet niet. Het ja. geeft me een onheignisch gevoel.
1: Uh, wat ik trouwens interessant vind, is dat dus de Kamer zou vandaag stemmen... over ja. een motie waarin überhaupt die hele wet ingetrokken zou kunnen worden... Maar dat gaat niet vandaag door. Dat gebeurt volgende week. Want uh, een van de indieners, de indieners van die motie heeft gezegd... ik wil graag een hoofdelijke stemming. Ja. En dat kan door de coronamaatregelen in de Tweede Kamer niet vandaag. Slim. Dus dat doen ze dan volgende week. Maar dat betekent ook... ze zouden er vandaag af hebben kunnen zijn... door per fractie te stemmen. Maar kennelijk hebben ze dat dan toch niet <tie> aangedurfd. De...
0: Terwijl die hoofdelijke stemmingen... helemaal niet zoveel verschil uh, vaak maken.
1: Nou, misschien, jij zei net, nee, is een principiële ja. zaak. Misschien, misschien dat het daarom iets daarom. scheelt. Daarom. Ja. Ja.
0: En ze hebben het vandaag in de Kamer ook over de... Groene vinkjes die vervallen,
1: hè? Het is nu, als we beginnen met deze opname... zitten we nog voor dat debat in de Tweede Kamer. Dus we hebben geen idee wat ze daar gaan zeggen. Wat ik trouwens interessant vind... want de 2G en 3G zitten dicht bij elkaar. 3G hebben we natuurlijk nu. Ja, en
0: dat leidt wel tot, tot de eerste problemen.
1: Ik, ja, ben jij wel gecontroleerd bijvoorbeeld... Met QR-codes, als je ergens wat ging eten of drinken. Of ben ja, ik heb één keer, geweest?
0: één keer koffie gedronken, toen ben ik niet gecontroleerd. En um, bij dat Italiaantje waar ik altijd afhaal, waar ik het ja, voor gedaan heb. Ja, maar dan zie ik dat ze controleren. Dus daar okay. controleren ze plichtsgetrouw.
1: Okay, nou, ik ben op twee plekken geweest tot nu toe. Ook weer niet zoveel. En tot nu toe, niet één keer een QR-code nee. laten zien. Bij Musea zijn ze heel trouw. Maar Als je ergens wat gaat drinken.
0: Dan ze het wel
1: de anderhalve meter, niet die QR-code... en al helemaal niet identificatie om te kijken of die QR-code wel van mij is. Maar wat je net zei, die eerste problemen zijn er ook van. Want de burgemeester van Apeldoorn die heeft dus nu wel een wijnbar... voor twee weken gesloten, ja. wat meteen best wel een serieuze maatregel is. Als je de twee weken nadat iedereen weer open mag... meteen een de toren, jij juist als enige dicht moet. Ja. Uh, omdat ze alle maatregelen daar gesloten, uh, overtreden hadden. Dus niet alleen geen QR-code, maar ook en dan nog standvol. Een half meter. En ook, uh, ja. Dus ik snap daar wel iets van. Maar tegelijkertijd, dat is dan toch ook... Nou ja, ik heb eens voor de deur gestaan... en er werd niet gecontroleerd... terwijl ik netjes stond te wachten op zo'n scan. En toen dacht ik, eigenlijk, eigenlijk moet je gewoon... principieel nu weglopen natuurlijk. Want ik bedoel, je mag voor of tegen die code zijn... maar de wet zegt, die code moet gescand worden.
0: Oh, dat is gewoon grappig. Dan heb je dus nu twee groepen. Dan heb je mensen die lopen principieel weg als er gecontroleerd wordt. Dan mensen die lopen principieel nou, weg als er niet gecontroleerd wordt. Maar
1: ik heb dat natuurlijk nog niet gedaan.
0: Okay. Het was toch iets nou. te veel
1: toe aan bier of wijn of uh, koffie... of wat er op dat ogenblik ook... Uh, een glas zinezappelsap ook nog, ja.
0: Ik denk dat dat voor iedereen, uh, eerlijk gezegd, geldt... dat dat toch sterker is dan, uh, dan principes. Nou, de behoefte om bij elkaar te zijn.
1: Het hangt er een beetje vanaf hoe de situatie zich ontwikkelt... met wat hadden we nu, 500.000 500
0: besmettingen, besmettingen uh, in één week. Dat is het record in de hele oplopende pandemie. En de
1: ziekenhuiscijfers weer. Dus misschien dat het toch spannend is op ja. het ogenblik. Was de, wat de regering ook zei, hè?
0: Ja, ja, we zitten nu wel echt uh, gevoelsmatig, heb je dat niet? En dat het echt een andere fase is. In de zin van 500.000 besmettingen. Ja,
1: dat is een half miljoen.
0: En een half miljoen mensen op dit moment die dus corona heeft. Bijna heel Rotterdam is dat. Dat is echt bizar. En ik, ik denk dat het meer, dat gaat alleen maar nog meer worden. Als je kijkt naar Denemarken en andere landen die op ons vooruit voor lopen. Dan alles open, alles gaat gewoon los. En het is gewoon, nou ja, volledig laten we het nu lopen. Met, uh, met die ja, overkom nou, variant.
1: behalve dat ik gisteren of weer gisteren in de metro zat. Hm? Gisteren, met die storm. Toen dacht ik, dit is niet om tegenin te fietsen.
0: <laughs> en toen
1: viel mij op dat bijna iedereen zijn neusmondkapje goed op had. Niet oh. alleen op, maar goed. Hm? Er was één iemand op 200 of zo die niks bij zich had... Voor de rest had iedereen het gewoon niet onder zijn kin... wat je meestal hmm, zag in de afgelopen weken. Dan moet je niet bewegen. in
0: Rotterdam gaan kijken... want daar hebben mensen het niet eens meer op. Gewoon niet eens meer bij zich. Dus gewoon mensen lopen gewoon zonder... Ja, daar heb je de metro in. Ik zag een, uh,
1: ik zag een, een beweging de andere kant uit ineens... Hmm. die ik niet verwacht had. Want ik dacht... In, nou ja, je hoort heel veel klagen... Ja. Ja. die allemaal zeggen, het is heel erg dit. Dat, nou ja, goed, dan is het heel erg... Zullen we nog één niet-coronaberichtje doen? Ja, graag. In België gaan ze voor korte vliegreizen tot 500 kilometer... een tientje aan vliegbelasting uh, berekenen. Mm -hmm. Dus uh, wij hebben onze vliegbelasting van 7,85 euro. Ja. We gaan daar ietsje overheen. Voor wat verder weg krijg je dan 2 of 4 euro erbij. En dat wordt over een paar maanden En wat is, kort dan?
0: Wat is korte afstand?
1: 500 kilometer. Dus dat is uh, nou uh, wat is het? Brussel naar Amsterdam, Brussel naar Parijs...
0: Ik vind het sowieso bizar dat mensen dan überhaupt vliegen. Ik vind dat ze het moeten schappen, die vluchten. Ik vind niet eens vliegbelasting. Schrap alle vluchten. Het is tussen...
1: ongelooflijk ingewikkeld juridisch wat je voorstelt. Maar het is een goed idee.
0: Ja, ik vind, ja, ja, toch? Het is toch heel raar dat je in een vliegtuig kan stappen. Kom op, tussen Brussel. Want je kan niet eens dan opstaan. Wat, wat doet dat ding? Rijdt hij gewoon over de grond of zo? Met de rotvaart. Ik bedoel, tegen de tijd dat je weer opgestegen dan kan je gewoon weer naar beneden, toch?
1: Vroeger hadden we vluchten van uh, Amsterdam naar Eindhoven. <laughs> ja,
0: het is toch bizar? Afschaffen die handel.
1: De voorspelling, Telica Volgens mij ben jij weer aan de beurt.
0: Um, ja, en deze hoop ik natuurlijk ook te gaan winnen.
1: Nou, uh, maar in ja, van tevoren zei je al een beetje wat het zou kunnen gaan worden. Ja, ik hoop eigenlijk dat je verliest deze.
0: Ja, 1 miljoen dit, besmettingen per week. We zitten nu op een week. half miljoen. Ja. En ik denk dat we wel naar 1 miljoen uh, gaan. Gegeven hoe hard dit virus nu rond uh, waart.
1: Dus je wint als je ik, ja. gelijk krijgt, maar je wint ook als je geen gelijk krijgt. Dit is een oh, hele ja. slimme.
0: Ik, uh, precies, precies sowieso.
1: We gaan naar Oekraïne, Kiev, om precies te zijn. Daar zit Geert-Jan Haan, onze verslaggever van BNR... die zich heel veel bezighoudt met Oost-Europa. Trouwens ook maker van de perestroikast. Want daar is de spanning ietsje uit de lucht misschien gehaald... de afgelopen dagen, Geert-Jan. Nou,
2: als je hier op straat loopt, dan merk je echt helemaal niks dan heb je totaal niet het idee wat er eventueel in de lucht zou hangen. Er ligt gewoon sneeuw, het is koud. Eh, mensen halen hun eh, hapje en drankje stappen in de metro. Er is niks aan de hand hier. Maar als je dan de lucht ingaat, dan denk je... ja, is die nou nog om te snijden of niet? En als je dan hier in het diplomatieke centrum van Kiev bent... dan denk je van, wow, hier komt de hele wereld eventjes samen deze dagen. Uh, inclusief uh, Mark Rutte en Wopke Hoekstra. Nou, die moeten allemaal ervoor zorgen... dat die spanning tussen Oekraïne en Rusland niet meer om te snijden is.
0: Ja, want Rutte en Hoekstra gingen er vandaag heen... maar die worden niet uh, ontvangen vandaag. Dat is morgen.
2: Ja, die komen uh, van een koude kermis thuis. Ja. Die zijn ook uh, daarom wat later maar in het vliegtuig uh, gestapt. Eind van de middag zijn ze hier aangekomen. En er is volgens mij vanavond wel een ontmoeting met de premier. Die uh, heet Schmigal. Niet te verwarren met het uh, karakter uit Lord of the Rings. Ja. Maar, um, Ik denk dat
0: heel de wereld ja, dat ja, benoemd heeft. Schmigal.
2: Ja, Ukraine is his precious. Dus wat dat betreft. Maar okay. het is wel zo dat uh, Zelensky, Ja, daar draait het om... Uh, dat is de president. Dat is een beetje vergelijkbaar met Macron in Frankrijk. Hè. Daar, daar draait het mm -hmm. gewoon om. Ja, en die zien ze pas morgen. En waarom? Omdat andere diplomaten, politici, presidenten... Um, iedereen krijgt voorrang. Ook al stond die afspraak met Rutte en Hoekstra echt lang gepland. Okay. Maar die solidariteit ja, die kunnen ze ook morgen betuigen. Dus uh, ja,
1: maar ik wil een jou, dagje in de wacht. Ik, ik wil jou precies dit vragen, denk ik, achteraf. Namelijk, ik dacht, maakt het, maakt het uit als Mark Rutte en Wopke Hoekstra naar Kiev gaan... En volgens mij geef je al impliciet antwoord... nee, dat maakt echt niet uit. Ze gaan eerst met mensen praten die er wel toe doen.
2: Ja, tegelijkertijd kan je je ook afvragen... of uh, andere uh, politici er heel erg toe doen. Het is een handjevol dat, denk ik, echt belangrijk is in deze crisis. Maar het gaat er natuurlijk om. En daarom zeggen analisten ook... Van, ja, het is goed dat Hoekstra en Rutte naar Kiev gaan... in plaats van dat ze bellen of een Zoom-gesprek hebben. Het is goed om steun te betuigen. En um, tegelijkertijd stond dit dus al op de agenda. En dat had dan weer meer te maken met MA 17 Want je moet je voorstellen, Rutte is nog niet in Oekraïne geweest... tijdens zijn premierschap, of ja, na die ramp. Um, dus een deel van de agenda uh, vandaag en ook morgen... staat in de teken van de afhandeling van ma 17 Dat sneeuwt dus een <lacht> beetje onder door deze crisis... Maar het is denk ik voor Rutte zelf echt wel belangrijk. Ik denk dat hij in het vliegtuig op weg naar Oekraïne... er ook al even aan gedacht heeft. hoor.
1: Dan moeten we het dus hebben over de, het conflict met, uh, met Rusland. Dan is het natuurlijk wel het heel fijn... dat er allerlei vrienden vanuit allerlei landen samenkomen... zodat ze heel eensgezind tegenover Rusland kunnen gaan staan. Maar dan, maakt, dat, in, maakt dat indruk in Moskou? In Moskou of in Kiev? Nou, in Kiev... Ja, allebei is dat een goede vraag. Maar Ik, ik dacht eerst, we gaan we staan naast Oekraïne staan. Zou dat in Moskou aankomen, dat bericht? Maar misschien is de vraag ook wel, maakt dat indruk in Kiev? Ja, goede vraag.
2: Ik vind, hem, ik vind ook deze lastig te beantwoorden. En weet je waarom? Omdat iedereen er anders naar kijkt. En er zijn maar een paar mensen in Rusland die er ook echt toe doen. Uh, we hebben zoveel Poetin-watchers en, en, en Versteers en, en Kremlin-watchers. Niemand weet echt wat Poetin denkt of wil of vindt. Um, je hebt twee of drie hele belangrijke diplomaten en ministers voor hem. Dat zijn Lavrov van Buitenlandse Zaken, uh, Shoigu van Defensie... en ook de diplomaten die het uh, Normandië-format trekt. Dat zijn de onderhandelingen met uh, Duitsland en Frankrijk... Hè, over eerdere akkoorden die zijn gesloten. Dat is uh, meneer Kozak. Ja, dat zijn hele belangrijke vertrouwelingen voor uh, Poetin. Uh, maar van die vier weten we eigenlijk nooit echt wat ze denken. Ze laten niet in hun... Uh, hoe zeg je dat? In hun glazen kijken? Ja. Uh, nee, dat zeg ik niet goed. Maar, maar een we zitten maar in, anders spreken we Kaarten kijken, ja. kijken precies.
1: Ja, die houden ze tegen de borst.
2: Um, en daarom is het zo moeilijk. De ene analist zegt van... Ja, uh, dit uh, vindt Moskou echt niet leuk. En de ander zegt, uh, het maakt ze niet uit. Hetzelfde als met, als Biden... Uh, Ferme taal uitslaat richting het Kremlin. Hè? De ene analist zegt van ja, dat is goed... ...want uh, Poetin houdt niet van uh, andere sterke opvattingen... ...en de ander zegt van ja, maar dit is alleen maar uh, voer voor escalatie. Ja. ja, we weten uiteindelijk pas op het laatst wat het resultaat is. Uh, je zou alleen kunnen zeggen op basis van het verleden... ...dat uh, de oorlog uh, in Oost-Oekraïne uh, er is gekomen... ...en dat die woedt, dat de krim is geannexeerd... En niet onbelangrijk, want ik noem al even MH17... dat MH17 natuurlijk gedurende dat conflict ook is neergehaald.
0: Verwacht je dat, dat er de komende dagen zeg maar, echt nog een spannend, spannende uh, ja, gesprekken uh, komen... of spannende momenten komen...
2: Er zijn ongelooflijk veel gesprekken, Talit. Dat ja, ja. is echt niet bij te houden. Uh, dat, dat maakt het voor mij ook lastig, want ik ben wel in Kiev... maar eigenlijk zou ik hier opgesloten in mijn hotelkamer... de hele dag alle persbureaus en Twitterberichten moeten lezen. Want <laughs> ja, dan ben je op de hoogte van alle, alle telefoontjes... en Zoomgesprekken en, en bezoeken hier. Um, of ik ga lekker posten bij, uh, 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 bij de residentie van de president. Um, dat is niet het Kremlin, hier heet het Bankova. Dus dat is dan niet ja. Kremlin-watchen, maar Bankova-watchen. Ja, wordt het spannend. Wat op dit moment het meeste speelt, maar dat gaat een beetje buiten Kiev om. Dat is dat uh, het Kremlin schriftelijk zegt te hebben gereageerd op uh, de reactie van Washington. He, dus die, die brieven die Amerika en Rusland naar elkaar aan schrijven zijn... over van, nou, gaan we nou in op de NAVO-eisen van Rusland of niet? Ja, dat is denk ik het spannende van dit moment. Hier in Oekraïne, dit is echt een diplomatiek circus. Dit is bijna een show. Het past ook bij Zelensky. Dat is, voordat hij president was, was hij tv-komiek... Um, en heeft hij een serie gemaakt, uh, een beetje alle House of Cards. Hij heeft namelijk president gespeeld in een hele goed bekeken tv-serie. Ja, nu speelt hij president in het echt. En dat is toch wel een andere koek.
1: Ik wil nog even naar, terug naar buiten, want je zei net, hier op straat merk je... Ja. tenzij je in de ambassadewijk bent, helemaal niks van dat er een crisis is.
0: Je ziet wel hier berichten, als ik gewoon ook naar het nieuws kijk... een artikel van Trouw en andere artikelen over... De bevolking is zich aan het bewapenen, die zijn uh, trainingen aan het geven... die zijn uh, nou, gebeurt van alles. Dus dat, dat is ook één deel van het beeld wat je ziet. Dus je ziet dat hier diplomatieke nieuws, maar je ziet ook een beeld van... nou, er is toch toenemende onder de bevolking ook uh, uh, voorbereiding. Maar jij zegt van, ik zie eigenlijk gewoon een vrij normaal straatbeeld...
2: Ja, het straatbeeld is normaal. Ja. Uh, maar wat je schetst, klopt ook wel. Uh, maar als er cursussen worden gegeven uh, of als mensen uh, uh, leren zich te bewapenen... dan gebeurt dat natuurlijk uh, uh, ja, op, op, op hoekjes ja, ja, van de straat waar ons. ik dan weer niet kijk. Ja, nee. uh, dat zou zomaar kunnen. Ik ben vandaag even bij de ambassade geweest en daar kwam ik ook een, een Nederlandse ondernemer tegen... die uh, het paspoort voor zijn ze, voor ze zoontje heeft uh, nee. geregeld... Uh, dat was verlopen. En uh, ja, om toch, als het moet, het land uit te kunnen. Hij heeft een, uh, een jerrycan um, gevuld met benzine... voor het geval er een cyberhack plaatsvindt op Oekraïne... je twee dagen niet bij je geld kunt... Um, hm. maar je toch uh, uh, ja, benzine zou willen hebben en dat dan niet kan betalen. Dus er worden wel voorzorgmaatregelen door sommige mensen genomen. maar. Iners die, omdat ze ook de geschiedenis kennen, weten dat ze één keer in de zoveel tijd dan weer bij een ander land aan het westen horen, dan weer bij een ander land in het oosten horen. Een, een deel is gewoon fatalistisch ingesteld. Maar als ik hier op straat loop, het is niet het gesprek van de dag.
0: We gaan afwonden, maar tot wanneer? Hoeveel dagen nog? Of blijf je daar? Ja,
2: gewoon een werkweek. Gewoon okay. een werkweek. En dan uh, ga ik weer naar mijn... Uh... Ja. Is dat, een maar ik, ik, hoop dat ik, ik, ik hoop dat ik Hoekstra en Rutte nog mag, mag meepikken. Dat ze niet te lang wegblijven.
1: En trouwens, iedereen die alles wil weten over de Oekraïne-crisis. Daarvoor heeft Roos Abelman een podcast gemaakt samen met Rob de Wijk, Bennett Hammelburg en Geertjan jan Haan zitten ook in. Dankjewel trouwens voor nu, Geertjan. En die podcast kan je vinden via alle geopolitieke podcasts van BNR. Dus dan heb je het over Amerika-podcast, over cast, Boekenstein in de Wijk, Europa-podcast, BNR de Wereld. Daar zit je allemaal. En ik zal gewoon een, show, een linkje bij de show notes zetten. Wat vind je daarvan?
0: je wat een cross-selling hier. Absoluut. <laughs> Helemaal goed.
1: Dan, Talita, het aantal uh -huh. bomen. Nee, het aantal boomsoorten in de wereld. Ja, dat... dat is heel veel hoger dan we tot, laten we zeggen, gisteren wisten.
0: Ja, weet je dat ik daar een heel fijn gevoel van kreeg? Van dat er meer soorten zijn. Vind je leuk? Ja, ik vind het leuk altijd als ik berichten lees over de natuur. Waardoor ik denk van, we weten echt als mensen niets. Gewoon, dat heb je ook altijd met dat in het leven in de zee, bijvoorbeeld in de oceanen. Dat we daar zoveel procent nooit van hebben gezien en helemaal niet kennen. Dan geef ik krijg, krijg, krijg een heel warm gevoel van binnen. Wat heerlijk dat wij mensen dat lekker niet weten. En die lekker zonder ons kunnen leven. Yes. Ik oh, hoorde sorry.
1: het, het nabuurs ja. al instemmend uh, ja zeggen. Uh, onderzoeker aan Wageningen Universiteit en Research. Een van de mensen die het percentage van de boomsoorten... Met, van de ene tot de andere dag met 14 procent... Procent heeft toen stijgen. Het aantal zwarte bomen. Ja, is, is dat dus die verwondering over alle dingen die we niet weten? Ja, ja zeker. D
3: dit was ook uh, voor ons, natuurlijk, een, een heel mooi uh, resultaat. We, uh, nou ja, je, je denkt dat je ongeveer alles weet uh, van, van wat er op aarde leeft. En zeker van de, de grotere organismen. Maar zelfs uh, zo'n grote organismen als, als bomen... val je toch nog wel eens in, van de ene verbazing in de andere. En dan kan je ze missen? Ge... Ze zijn zo groot, ja. zoals u zegt. Ja, maar er zijn... Uh... Kijk, in, in Europa zijn misschien niet zo heel veel boomsoorten. Zijn er zijn ongeveer 200. Maar zo gauw je naar de tropen gaat, dan zijn er nog enorme gebieden... waar, waar eigenlijk nog dus nauwelijks mensen zijn geweest. En, uh, en die, nou, er zijn misschien wel mensen geweest... maar zeker zijn ze nooit uh, wetenschappelijk bekeken of, of geïnventariseerd. En uh, langzaamaan gebeurt dat steeds meer. En dan, dan uh, ja, het toch heel verbazingwekkend... dat je dan nog zoveel uh, nieuwe boomsoorten aantreft.
0: Hoe is dit ontdekt?
3: Nou, dus, um, we hebben een, het is een hele grote groep van onderzoekers over de hele wereld. Uh, meer dan 200 auteurs hebben hier aan meegedaan die, die allemaal gegevens hebben waarbij in de bossen de bossen zijn opgemeten en geïnventariseerd. Dus er zijn steeds meer punten op de wereld waar die gegevens bij elkaar zijn gebracht. En, en er zijn, wij hebben nu in de database 1,3 miljoen punten waar het bos is, is gemeten en geïnventariseerd.
0: Gaat het allemaal handmatig? Zijn er dan mensen bomen aan het tellen met een uh, lijntje? Ja, uh, ja, hoe gaat dat? Ja, ja
3: dat, dat is. Uh, ondanks dat de uh, satellieten elke dag overvliegen. Uh, komt het er toch nog op neer dat je inderdaad uh, veldploegen en, en ecologen en bosbouwers en inventarisatie mensen echt uh, het bos intrekken en op een uh, gestandaardiseerde manier uh, op bepaalde punten het bos uh, meten en, uh, en de soorten opnemen. En dat, punten heeft uh, het we... dus ja, zijn dat nog steeds zijn kleine punten. stukjes. Dus het is nog steeds... Dat de zijn... hele wereld ja. hebben we nog niet gezien. Nee, 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 zeker niet. Dat zijn inderdaad maar kleine, we noemen dat plots, uh, opnamepunten. En dat zijn vaak maar punten met waar misschien twintig of dertig bomen staan. En die worden opgemeten en geïnventariseerd. En dan, dan trekt zo'n, zeker in, in de, hier in, in Europa, trekt zo'n veldploeg weer verder. En dan elke kilometer wordt zo'n punt opgemeten. En dat, dat geeft dan een beeld van de hoeveelheid soorten en welke soort waar staat. En, uh, en ook natuurlijk in, in Europa en de VS wordt ook opgemeten hoeveel de groei is en hoeveel er geoogst wordt. Maar dus ook welke soorten er staan. Maar dat betekent dat we nog steeds nog weer meer boomsoorten kunnen ontdekken als er weer mensen op nieuwe punten gaan kijken. Dat klopt. En dat, dat geldt zeker voor de tropen. Waar nog, nog hele grote gebieden zijn. Waar de, dit veldwerk op de grond eigenlijk nog nauwelijks gebeurd is. Dus de, daar zullen we zeker nog heel veel nieuwe soorten tegenkomen.
0: Worden in Nederland ook nieuwe soorten Short. aangetroffen? En zaten die ook in het onderzoek? Nee. Uh, nee
3: nou, de nee. Nederlandse bos, bos die, die zit er inderdaad wel in. De, de Nederlandse bos wordt op 3000 punten door collega's van mij uh, opgemeten. Maar in Nederland gaan wij geen nieuwe soorten. Vinden. Dat, is, uh, dat kun je, denk ik, gaan zeggen. Dat is 100% zeker dat we hier geen nieuwe boomsoorten vinden. We vinden wel heel af en toe nieuwe. Uh, de andere dan natuurlijk uh, vinden hele kleine beestjes en, en kevers en insecten. Dat kan wel. Maar Waarom is het dit, echt zo boom, belangrijk boom dat niet. we
0: weten wat, uh, hoeveel soorten er zijn en dat overzicht hebben? Wat, kun, wat doen we daar allemaal mee? Wat doen jullie daarmee?
3: Nou, dat, kijk, het, het getal op zich, of er nou 70.000 soorten zijn of, of 80.000, dat is misschien niet zo, uh, niet zo heel interessant, maar. Maar ja, ja, die diversiteit in, in soorten is gewoon heel belangrijk voor het voortbestaan van, van bossen. En om uh, die, die genetische diversiteit en om nou, uiteindelijk ook soorten waar we als mens eh, op de een of andere manier ook iets aan kunnen hebben. Dus voor, voor hout. Of voor fruit, of, uh, nou ja, je weet het wel, allerlei uh, substanties. Uh, geneesmiddelen. Uh, allerlei, geneesmiddelen. Ja, geneesmiddelen, harsen. Allerlei uh, producten die daar ook uh, natuurlijk van te winnen zijn. Daar, daar is een, omdat dat bos. Nou ja, ook, ook om zich aan te passen aan klimaatverandering. is, is die diversiteit enorm belangrijk. En dat, nou ja, dat, dat is natuurlijk op. Maar dan heb je het meer over gedetailleerde studies. Uh, van, van de soorten zelf. Uh, het zijn niet alleen maar de lijsten op zich met met namen en zo. Dat, dat is natuurlijk iets... Uh, of het 70.000 of 80.000 zijn, dat. dat is misschien iets minder. Want van het onderzoek van wat
1: u nu had, dat zei 73.300 bomen uh, voor de hele wereld. Zo'n zo soorten. 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 Precies. Ja, ja, ja. Um, en ja. dat aantal neemt dus toe. Maar betekent dat ook dat het aantal in de wereld misschien ook aan het toenemen is? Want je hoort natuurlijk heel veel over afnemende
3: biodiversiteit. Dus dan verwacht je juist minder soorten bomen te vinden. Um, ja, er lopen inderdaad twee zaken door elkaar heen. Omdat je steeds meer gegevens hebt uh, op de grond gemeten, neemt dat aantal soorten toe. Maar waarschijnlijk verliezen we in werkelijkheid soorten op aarde, omdat je inderdaad bosgebied verliest. En heel veel soorten komen echt maar op, op een heel weinig plaatsen voor. Dus die, nou ja, dan is het risico groot dat als, als je zo'n stuk bos verliest, dat je dus ook heel veel soorten verliest die eigenlijk alleen maar op één plek of op, op op een paar plekken voorkomen. Die we nooit ja, gezien, gezien hebben. Dat, ja. ja, we verliezen uh, waarschijnlijk... is uh, nou, eigenlijk hoogstwaarschijnlijk verliezen we soorten... die we nog nooit gezien hebben.
0: Ik hoop stiekem dat we nooit alle bomen vinden. Mag dat?
3: Ja, ja, <laughs> ik ja, toch ja beetje, dan, dat mag. een beetje, sorry. Dat mag zeker, okay. dat mag zeker.
0: Dank u wel.
1: Hartje ja. ja. Nabuurs, ja. onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Dank u wel. Ja. We komen wel weer aan het einde. Je kan reageren door te mailen naar... de nieuwsdag.br.nl op Instagram...
0: Het Biljonair en het talitermusee.
1: En op Twitter natuurlijk. Volg ons op de nieuwsdag.
0: En vergeet niet te abonneren op onze mooie podcast in al jouw podcastapps. <laughs> Ga je nu nooit meer zeggen dat, dat ik nooit meer favoriet in, in al je podcasten mag. Zo je vaak je mogelijk, zoveel podcast. mogelijk. Tot morgen. Tot morgen. is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
3: Duidelijk
1: voor
0: ondernemers. NewTem. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.